0: Morgen Leute, heute, ihr seht schon, die Beleuchtung ist ein bisschen anders. Das liegt daran, weil gestern meine Deckenlampe die Greitsche gemacht hat und ich keine Ahnung habe warum. Aber kriege ich auch noch aus. Deswegen heute bisschen Notbeleuchtung. Das Thema heute, über das ich reden will, ist Balance. und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Die meisten von euch werden ja das Yin und Yang-Symbol kennen, aus dem, dem chinesisch-japanischen, im japanischen heißt es Yin und Yo. Ähm, Im Prinzip ein Kreis mit zwei symbolischen Fischen, die sich gegenseitig jagen. Und ein Fisch ist schwarz und hat einen weißen Punkt im Kopf und der andere ist weiß und hat einen schwarzen Punkt im Kopf. Also dieses Kreis mit diesem S-förmig geschwungenen, schwarz-weiß verdrehten Wirbel. Im Prinzip geht es darum, um die zwei Gegensätze, die überall in der Natur existieren und dass diese Gegensätze ähm, zusammengehören. Ja, es ist ein Ganzes. Und sie verwirbeln praktisch ineinander. Das heißt, da gibt es keine harten Grenzen, obwohl es in dem Symbol jetzt praktisch harte Grenzen gibt, rein farbtechnisch gesehen. Und es gibt außerdem diesen kleinen Punkt der Gegenseite in der Farbe drin, also dieser weiße Punkt im schwarzen und umgekehrt. So, was soll das Ganze jetzt bedeuten? Also ich werde jetzt nicht komplett auf, die, auf alle Bedeutungen von, von diesem Yin-Yang-Symbol eingehen, sondern nur auf ein paar ganz grob. Also, im Prinzip bedeutet das, in der Natur ist alles in einem ständigen Wechsel. Ja? Aber alles gleicht sich auch immer aus, wie auf einer Schaukel. Ja? Es wippt mal hin, mal her und so weiter. Überall gibt es diese Gegensätze. Also in der Natur, wenn ihr anguckt, es gibt Sommer und Winter. Ja? Es gibt Tag und Nacht, es gibt warm und kalt und so weiter. Jetzt ist es ja aber so, dass das keine zwei Festpunkte sind. Also es gibt nicht nur Tag oder nur Nacht, sondern es gibt ja auch den Sonnenauf und die Sonnenuntergangszeit und unendlich viel Zeitpunkte dazwischen, in denen man sagen kann, okay, jetzt wird es mehr Tag oder es wird mehr Nacht. Aber viele Leute schauen die ganzen Sachen immer nur auf diesem einen Punkt an. Ah, also sie schauen einen Punkt an und das ist dann das, wie es ist. Ja, aber das ist nur das, wie es an dem Punkt zu dem Zeitpunkt ist. Es ist nicht das, wie es generell immer ist. Ja, es ist nie immer mittags, es ist nie immer Mitternacht, es ist nie immer Dämmerung ja, oder ein bestimmter Punkt der Dämmerung. Das ist ja fließend alles. Ne? Ihr guckt mal in den Sonnenuntergang rein, macht ihr kurz die Augen zu, zehn Sekunden später guckt ihr wieder hoch, dann ist die Sonne schon gefühlt ganz woanders. Ja, da denkt man sich, wie ist, kann denn das Ding so schnell sich bewegen? Punkt ist, alles ist im Fluss und alles balanciert sich aus wie auf einer Waage. Idealerweise. Zumindest, wenn alles gesund ist. Das Problem jetzt ist, wenn man in seinem Leben keine Balance hat. Weil dann, wenn es zu sehr immer auf die eine Seite schwankt, bist du im Ungleichgewicht, logischerweise. Und das muss dein Körper oder deine Psyche auch erstmal vertragen. Und wie ich jetzt heute auf dieses Thema gekommen bin, ist dieses Konzept, was die Japaner damals schon hatten, die Samurai hatten, vom Schwert und dem Stift oder der Feder. Also im Prinzip, dass der kriegerische Aspekt ja, des Lebens, wo es um Töten und Sterben und Zerstören geht, mit irgendwas ausbalanciert werden muss. Und zwar mit irgendwas Schaffendem, Kreativen. Weil die damals schon gewusst haben, dass das sonst langfristig nicht gut ist. Und ich habe so ein bisschen auch den Verdacht, dass die Menge an posttraumatischem Stress heutzutage, ob das jetzt bei Soldaten ist oder irgendwo anders, daher kommt, dass dieser kreative Ausgleich fehlt. Dass das niemandem beigebracht wird, wie wichtig das ist. Und zwar nicht erst, wenn die Waage schon in eine Richtung komplett am Kippen ist. Ja, das ist dann immer schon. Ja, sehr spät. Ja, dann holt man praktisch nur noch die Kartoffeln aus dem Feuer. Ähm, und schwarz sind sie vielleicht schon. <lacht> okay, blödes Beispiel. Keine Ahnung, wie ich da jetzt auf Kartoffeln gekommen bin. Egal. Im Prinzip, was wichtig ist, ist, wartet nicht, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja? Bis ihr euch die Balance in eurem Leben schafft. Wenn ihr wisst, als Soldat zum Beispiel, ich werde irgendwann in den Einsatz gehen dann muss ich mich vorher damit befassen, was das alles bedeutet. Dann muss ich schon vorher, ich will es jetzt nicht Gegenmaßnahmen nennen, aber Methoden zum Ausgleich mir unter Umständen schaffen, antrainieren, lernen, wie ich dann mit diesen potenziell traumatischen Situationen umgehe. Denn es gibt posttraumatischen Stress, es gibt aber genauso posttraumatisches Wachstum, ja, weil jedes Problem, jede Schwierigkeit, die man erlebt, ein Riesenpotenzial für persönliches Wachstum darstellt. Man muss das Ganze dann nur vernünftig in sich integrieren können, ja, sodass das alles Sinn für einen macht. Und da kommt jetzt so ein bisschen auch die Philosophie ins Spiel. Ja, man muss eine Weltanschauung sich aufbauen, wo zum Beispiel jetzt, ich gehe mal ans Beispiel Krieg, wo man als Soldat im Krieg ähm, sich das Recht gibt, eben auch brutale Dinge zu tun, die getan werden müssen zu dem Zeitpunkt. Ohne sich danach ein schlechtes Gewissen zu machen oder eins machen zu lassen. Das geht aber nur, wenn dieses ganze Konzept des Kriegs, der Zerstörung, des Tötens in ein funktionierendes Gesamtbild integriert wurde. Und das ist im Vorfeld meines Erachtens nach viel leichter als danach. Weil danach hat man auch so ein bisschen dann das Gefühl, dass man vielleicht nur eine Ausrede sucht, um das zu rechtfertigen. Ja? Davor baut man sich ja aktiv ein, ein Konzept auf, das einem das erlaubt. Und, für, und wo das nicht nur erlaubt, sondern dass das wichtig ist. Ja? Man muss ja sehen, auch in der Natur ist Zerstörung und Erschaffung immer ein Kreislauf. Da muss man sich nur die Pflanzen angucken. Ja? Der Baum wächst, er wird größer und größer und irgendwann fallen die Blätter ab. Und dann ist Winter. Das ist dann der Teil der Zerstörung und die Blätter bauen aber dann auch wieder, geben die Nährstoffe in den Boden ab und so weiter. Der Baum wächst dann dadurch wieder, es kommen neue Blätter und so weiter und so fort. Ja? Ist ja im Leben auch nicht anders. Ja? Menschen leben, kriegen Kinder, sterben. Die Kinder waren groß, kriegen wieder Kinder, sterben und so weiter. Ja? Bei Tieren, ähm, wer Jäger ist, der weiß, ähm, Tierpopulationen zwischen dem dem Jäger und dem Gejagten sind auch immer im Wandel. Ja, so nach dem Motto, der Fuchs, wenn viele Hasen da sind, frisst der Fuchs viele Hasen. Daraufhin gibt es mehr Füchse, ja, weil mehr Füchse überleben, weil mehr Nahrung da ist. Die fressen mehr Hasen, die Hasenpopulation schrumpft und irgendwann fangen die Füchse an zu verhungern. Und so können sich die Hasen wieder erholen und werden wieder mehr. Und so ist das die ganze Zeit ein Auf und Ab in der Natur. Und da ist nichts Böses dabei oder nichts Traumatisches, das ist halt so. Ja? Und damit muss man halt, das muss man sich halt mal klar werden. Und ich finde das extrem wichtig, gerade in solchen Berufen, die sehr auf einer Seite sind. Aber jetzt nicht nur, dass der Soldat eben mehr was Philosophisches, Kreatives und so weiter in sein Leben integrieren muss, sondern genauso umgekehrt. Ja? Die ganzen Leute, die Dinge erschaffen die ganze Zeit. Auch die brauchen einen Ausgleich. Weil sonst sobald mal irgendwas Gewalttätiges, Brutales, Unglückliches passiert, die eben auch nicht mehr klarkommen. Weil für die dann eine Welt zusammenbricht, die sie sich erschaffen haben, in dem alle nur irgendwie, wir sind alles Künstler und Kreative und so weiter. Ja? Und dann kommt mal irgendjemand, äh, ein böser Mann und tut jemandem was Böses an und dann auf einmal ist das große Trauma da und sie kommen in ihrem Leben nicht mehr klar ist jetzt auch kein, kein sehr funktionelles Konzept, möchte ich mal sagen. Also, man braucht die Balance. Und ein schönes Beispiel ist auch Mann und Frau. Also das, das, eigentlich das Paradebeispiel von Yin und Yang ist männlich und weiblich. Und jeder Mann hat auch eine weibliche Seite. Genauso jede Frau eine männliche Seite hat. Die Frage ist, inwieweit förderst du die, inwieweit entwickelst du die, und auch da brauchst du eine Balance. Und zwar brauchst du auch als Mann einen Zugang zu deiner weiblichen Seite, ja, zum Emotionalen, zum Schaffenden, zum Heilenden, zum, auf Englisch heißt Nurturing, also zum Nährenden, ja, Sachen wachsen lassen, Sachen erschaffen und so weiter. Nicht immer nur alles kaputt machen können. Das ist aber natürlich das, worin Männer besonders gut sind. Deswegen sind Männer ja auch die Krieger das heißt aber nicht, dass Frauen nicht auch einen kriegerischen Teil in sich haben können oder auch einen männlichen Teil, einen zerstörerischen. Ja. Aber eben normalerweise ist das ja, schwerpunktmäßig jetzt ein bisschen aufgeteilter. Ähm, zum Abschluss, ihr müsst mal in eurem Leben schauen, wo bei euch das Ganze balancemäßig ist. Ja, und dann Tatsächlich aktiv anfangen, mal den Teil, der fehlt, ein bisschen mehr zu kultivieren. Und wenn man in einem Beruf ist, in dem wenn man in einem Beruf ist, in dem ähm, das Zerstörerische eben sehr dominant sein kann, dann sollte man das zügig tun. Bevor eben irgendwas passiert, das einen dann zwingt, sich mit dieser anderen Seite als Therapie sozusagen, wieder zu beschäftigen. Also, schaut euer Leben mal an, sagt für euch selber, fehlt mir mehr das Männliche, das Zerstörerische, die Fähigkeiten sowas zu tun oder auch die, die Beschäftigung damit, geistige Beschäftigung damit? Oder fehlt mir eher das Kreative, das Schaffende, das Musische? Und sollte ich mich damit ein bisschen mehr beschaffen. Und übergreifend würde ich sagen, das Philosophische, ein philosophisches Grundgerüst, eine Weltanschauung, sich mal mit diesen Fragen zu beschäftigen und darüber nachzudenken, das sollte jeder tun. Ja, egal, wo er steht, so ein Grundkonzept, ein Grundverständnis davon, wie die Welt funktioniert, ist, denke ich, sehr, sehr wichtig für jeden. Ähm ja, Ansonsten dieses Konzept von Yin und Yang gibt es schon ewig. Es hat auch die Zeiten überdauert. Ja? Und ich denke also, die haben sich wohl was dabei gedacht. Ne? Und es funktioniert wohl auch irgendwo. Ansonsten hätte man das Ding ja schon längst wieder abgeschafft und keiner wird was drüber schreiben. Also solche alten Weisheiten sind für mich immer super interessant. Wenn man Bücher drüber liest, dann muss man dann immer aufpassen. Oft sind Übersetzungen schwierig. Weil man eben irgendwas braucht, wie man dann diese ganzen Konzepte und Prinzipien in die heutige Zeit übernehmen kann und umsetzen kann. Ja. Also von daher, wenn das erste Buch, das ihr über Yin und Yang lest, nicht so ganz das Verständnis weckt, <lacht> ist es vielleicht nur das falsche Buch gewesen. Ähm, Anthony Cummins ein, hat eins geschrieben, das heißt auch irgendwie ähm, The Complete Yin and Yang oder irgendwie sowas. Ich habe es da drüben im Schrank. Ich hätte es jetzt mal froh holen können. Ähm, Warte mal kurz. Ja, so ist es, wenn du was suchst. Ich weiß, dass ich's hab. ich es habe. Ich habe mich nämlich ewig darauf gefreut, dass ich es endlich kriege. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich es hingesteckt habe. Tja, so kann es gehen bei einer Live-Show. Ähm, gut, dann ähm, Anthony Cummins, das Yin-Yang-Buch, das findet ihr auf Amazon. Ja? Ähm, der schreibt nämlich immer in sehr, sehr modernen, sehr verständlichen Tönen mit Beispielen und so weiter. Ja? Deswegen mag ich seine Bücher auch. Und ähm, ja, es gibt aber bestimmt auch jede Menge andere gute Bücher übergehen. Ja. Ähm, er hat halt alles Mögliche schon gelesen und das dann zusammengefasst. Also es ist so ein bisschen... Wer nicht zwölf Bücher lesen will darüber, vielleicht ist eine gute Idee. Ähm, ja, ansonsten, Jungs, Mädels, falls Mädels dabei sind. Das war's für heute. Ähm, die nächsten Tage bin ich unterwegs. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen hier mit dem Format. Ich hoffe, ich ähm, kriege irgendwas hin. Also. Bis dann, wir sehen uns. Vielleicht nicht morgen, aber ich werde es versuchen. Macht's gut. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.